0: Hallo ihr Lieben, hier ist Conny aus der Küche. Ähm, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute habe ich wieder einen tollen, lieben Gast bei mir in der Küche. Natürlich nur virtuell, weil äh, sie ist gerade in Bali
1: und das ist die Erika West. Hallo liebe Erika. Hallo liebe Conny, vielen Dank für die Einladung, für dieses nette Küchengespräch.
0: <lacht> ja genau, also du stehst tatsächlich in der Küche, ich habe es dir gerade gezeigt. Ähm, du bist ja gerade auf Bali. Hast du da auch eine Küche oder läuft es da ein bisschen anders?
1: <lacht> ja, äh, eine ganz kleine Küche habe ich schon. Also ich habe ein, ein Gasherd und ein, eine Spüle und ein bisschen Kochgeschirr. Also so ein bisschen was geht. Gerade habe ich zum Beispiel für meine Tochter so <lacht> ganz kleine Mini-Kartoffeln gekocht. Ja.
0: Ah, okay, gut. <lacht> ja, ähm, ich erzähle ja mal meinen Zuhörern, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar hatte ich äh, den Hautkongress mit dem Philipp Dormer scheiße glaube ich. Mhm. Ähm, Habe ich gebucht gehabt und da warst du als Interviewpartner mit dabei. Ähm, ja. du hast über die Darmgesundheit gesprochen.
1: Ja, und genau.
0: Weil ich ja mich mit Thema Haut beschäftige aufgrund meiner Arbeit, die ich tue. Fand ich das ziemlich spannend. Ähm, Habst so du deine Tipps, die du damals äh, mit uns geteilt hast, an. Also, ja, angewandt, <lacht> meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Meine Familie weiß Bescheid. <lacht> Und dachte, ich frage dich einfach mal, ähm, ja, ob du bereit wärst für ein Küchengespräch. Vielen Dank, dass, dass du Ja gesagt hast. Und ähm, mich interessiert, wie bist du dazu gekommen, dich mit der, mit der Problematik Darmgesundheit zu beschäftigen?
1: Ja, also dazu gekommen bin ich, sehr, sehr spät eigentlich. Also ich habe schon seit meiner Kindheit immer Probleme gehabt mit dem Darm. Also ich habe es nie so bezeichnet. Ich hatte halt immer Bauchschmerzen. ja Also sehr unregelmäßig auftretend. Ich konnte das mit nichts in Verbindung bringen. Und es waren so Bauchschmerzen, also wie so Krämpfe. Da ging dann zeitweise gar nichts. ja Also da, da nur noch hinlegen und entspannen hat geholfen, ja, und dann mhm. halt wieder. Und das hat mich begleitet bis Anfang der 30er, ja. Mhm. Habe ich, habe ich, äh, also eigentlich habe ich äh, irgendwann mir gedacht, ja, das ist so, ich muss damit einfach irgendwie leben, ja, weil mir konnte halt bis dahin niemand helfen. Mhm. Naja, und, ähm, und dann habe ich irgendwann, ähm, als ich. Genau, als ich in Elternzeit war. Also ich, ich war früher mal Polizistin. Okay. Und dann war ich in Elternzeit und dann habe ich mir überlegt, ich nutze die Zeit, um eine, eine Ausbildung zu machen zur Ernährungsberaterin. Ja. Weil ich hatte vorher schon selber umgestellt auf vegan. Mhm. Das war ähm, quasi nach einer Konsultation eines ayurvedischen Arztes, als ich in Indien war. Und er hatte mir das empfohlen, gerade für meine Bauchbeschwerden. Ja. Und bei mir hat das super gewirkt, ja? also zuerst wollte ich eigentlich nicht, ich wollte mit vegan nichts am Hut haben, habe es dann aber halt doch mal ausprobiert, weil ich hatte ja nichts zu verlieren ja?
0: mhm.
1: und habe damit angefangen und ich glaube, es waren vielleicht zwei Wochen oder so vergangen und ich habe mich so anders gefühlt, so viel besser und habe also seitdem nicht mehr damit aufgehört. Das ist jetzt bald schon zehn Jahre her. Mhm. Ja. Und ähm, naja, und daraufhin ähm, kam natürlich dieses Interesse, dieses ganze Ernährungsthema. Und dann habe ich, ähm, als ich in Elternzeit war, in Berlin eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin. Und in dieser Ausbildung war ein sehr krasser Schwerpunkt auf Darm. Darmgesundheit, Darmsanierung. Also eigentlich war so die, ähm, die Message, die da drüber kam, war einfach, es ist völlig wurscht, was für Symptome die Leute haben, welche Erkrankungen, was für einen Namen das hat. Also zu 99,9 Prozent ist die Ursache im Darm zu beheben. Ja, weil im Darm fängt es immer an, weil jede Beschwerde, also jeder, jede Krankheit, die chronisch ist, also ähm, hat Entzündungen irgendwo im Körper. Ja, mhm. Durch diese Entzündungen entstehen dann diese Beschwerden und Symptome. Ja. Und ähm, wenn man irgendwo am Körper eine Entzündung hat, kann man sicher sein, dass auch der Darm entzündet ist und dass der zuerst entzündet war und die dann quasi weitergewandert ist, irgendwo in den Körper. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Effekt einfach. Ja? Also das war so Hey, es ist eigentlich, eigentlich ist es so simpel, ja. Es ist eigentlich gar nicht notwendig, zu Spezialärzten zu rennen oder da irgendwie den Fokus nur auf einen kleinen Teil zu legen, weil der Darm ist einfach mit allem verbunden, ja. Also der Darm ist auch so das, das erste Organ, das sich entwickelt, wenn ein neues Kind entsteht, ja. Es sieht ja schon so aus. Es ist ja wie so ein kleiner Schlauch, ja. und, und dann, Also zuerst ist quasi dieses, dieses kleine Rohr, ja, also oben rein, unten raus. Und daraus entwickeln sich dann so nach und nach alle anderen Organe auch. Und das ist dann auch so, so finde ich, also für mich die Erklärung, warum nicht nur, sage ich mal, im Außen alles mit allem verbunden ist, sondern eben auch in unserem Körper drin. Ja? und der und der Darm, der hat das so wie sowas wie eine, eine Schlüsselrolle einfach. Ja, weil, weil der Darm eben auch ein sehr großes Zentrum für Emotionen ist, ja. Das heißt also, alle, alle Emotionen, die wir nicht so gerne fühlen wollen, die werden ja überall im Körper abgespeichert, in den betreffenden Organen, aber vor allem auch im Darm. Ja. Also ich bin eben auch vollkommen davon überzeugt, dass äh, alle Krankheiten ähm, auch eine seelische Ursache haben. Ja? Also es spielen immer viele Faktoren, Ernährung, äh, das Seelenleben, das Emotionale und so weiter, dann Umweltfaktoren. Also ich, ich habe da eine sehr, sehr ganzheitliche Sicht einfach darauf. Und, ähm, und genau diese seelischen Ursachen, die werden eben auch gerne im Darm gespeichert, ja, und deswegen ist es auch oftmals so, dass, dass der Darm Probleme macht, die merkt man aber vielleicht gar nicht, weil diese, also ich bin, ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche, auch wenn es nur kleinere Entzündungen sind im Darm, aber da fängt es eben an und bemerkbar macht es aber vielleicht an einer anderen Körperstelle. Und äh, dieses Thema hat mich ja sowas von fasziniert, dass ich irgendwann dann auf die Idee gekommen bin, vielleicht mal einen Online-Kongress zu machen zu diesem Thema. Ja. Ja, weil, ich, weil das gerade auch so diese Phase war, wo ich selber diese Kongresse verfolgt habe. Ja, und dann und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Anfang 2017 ist der Darmbewusstwerden-Online-Kongress das erste Mal gelaufen und insgesamt jetzt schon dreimal. Und ähm, da habe ich natürlich... Ähm, ganz viele Menschen, Experten genau zu diesem Thema interviewt und, und, und so ist eigentlich die Faszination immer größer geworden. Ja? Und es ist sowieso gerade ein, ein ähm, sehr, sag ich mal, ein, ein Thema, das sehr viel Aufmerksamkeit gerade bekommt, auch vor allem in den USA. Ja? Da geht ja keine Woche, wo nicht eine neue Darmstudie irgendwie über Mikrobiom und sowas herausgebracht wird. Und ähm, ich glaube, wir wissen wirklich voll wenig in Wirklichkeit darüber, wie das alles miteinander zusammenhängt und funktioniert. Und ich glaube, es ist auch sowas von komplex. Keine Ahnung, ob wir das jemals mit, mit unserem Verstand erfassen können. Also ich glaube, mhm. wenn man es erfassen kann, dann eher so auf allen Ebenen, mhm. ja, dass man so spüren kann, ja.
0: Und äh, was ist jetzt genau deine Arbeit, die du Machst mit uns Menschen, die zu uns kommen und sagen, hier, ich glaube, da ist was mit meinem Darm.
1: Ja, es ist eben so, dass durch diese ganze, also durch diese ganze okay. Beschäftigung mit diesem Thema bin ich auch auf eine ganz besondere äh, Therapie gestoßen. Mhm. Und das ist quasi die Darmsanierung mit dem anorganischen Schwefel. Ja, Also das ist ein also anorganischer Schwefel ist schon seit Tausenden von Jahren eigentlich bekannt als äh, Heilmittel. Mhm. Ähm, aber heutzutage weiß eben kaum noch einer was darüber. Und ähm, der Dr. Probst, das ist äh, so ein bekannterer Rohkostarzt, der hat eigentlich diesen anorganischen Schwefel wieder so äh, publik gemacht. Ja? Also er arbeitet schon seit 30, 40 Jahren sehr erfolgreich damit, und ähm, ich habe ihn auch dazu interviewt für, für den für den Darmkongress. Und da bin ich natürlich selber neugierig geworden und habe das an mir ausgetestet. Und ich hatte davor ja wirklich schon ganz viel durchprobiert, ja. Ja, dass ich halt immer dieses Thema mit mir rumgeschleppt habe. Und ähm, ich muss sagen, dass dass der anorganische Schwefel mich bisher am, wirklich überzeugt hat. ja Alle anderen Methoden, das sind halt immer so... So Reinigungen, ja, die machen mal was, aber die kommen nie wirklich so, so, so zu, dem, zu den Tiefen, ja, ja. Wo, wo wirklich, wo man wirklich spüren kann, dass sich was tut, dass sich was verändert, ja. Okay. Und, und ich finde find eben auch, dass ähm, gerade, also so jetzt, ja, ich bin auf Bali, ich bin am Strand, ja, und ich sehe die, die Leute fast nackt, ja, und ich sehe diese. Diese ganzen Bäuche, schlanke, dicke, mittlere Bäuche und sowas. Und es ist so äh, unglaublich, weil uns wurde so lange weiß gemacht, wer einen dicken Bauch hat, der muss seine Bauchmuskeln trainieren. Und es ist so ein Quatsch, weil es hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Es mhm. ist rein der Dünndarm, der die Bauchform vorgibt. Ja? Mhm. Das heißt also, gerade, gerade bei dem Fall, wenn man eigentlich relativ normal gebaut ist, aber einen dicken Bauch hat, so einen geblähten Bauch, ja. Also da kommst du mit Bauchmuskeltraining überhaupt nicht, weil da hast du zwar Bauchmuskeln, aber trotzdem ist das Volumen da. Das habe ich so oft auch im Fitnessstudio beobachtet. Ja, bei wirklich Typen, die schwere Gewichte, die mordsmäßig die Muskeln hatten, die hatten auch äh, sichtbare Bauchmuskeln, aber, aber trotzdem war das wie so ein Ballon, ja. Ja. Und heute weiß ich wirklich, was diese Ursache ist und dass man die auf eine komplett andere Art beheben muss und nicht durch irgendwelches Muskeltraining, ja. ja
0: das, äh, wird jetzt vielleicht ein paar Fitnessstudios nicht so freuen, dass du das
1: sagst? Aber naja, also ich meine, äh, ein Sixpack, dafür muss man trotzdem noch trainieren, ja. Dass, der, dass das Volumen weniger wird, da gibt es dann die andere Methode, also ich will den Fitnessstudios jetzt nicht irgendwie zu nahe treten hat schon seinen Sinn
0: ja natürlich, natürlich, aber ähm, es klingt ja spannend, wenn man erfährt okay ähm, im Fitnessstudio kann ich zwar hingehen, aber das macht es vielleicht nicht mit meinem Bauch es gibt noch eine andere Idee die dazu beitragen könnte dass man tatsächlich Auf jeden Fall. Das
1: ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, liebe Erika, wo kann man dich denn finden, wenn einen das jetzt total anspricht?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, dieses Thema hat mich so dermaßen gefesselt, ja, mhm. und hat so eine Leidenschaft in mir geweckt, dass ich mich äh, vor knapp einem Jahr, so etwas vor einem Jahr, dazu entschlossen habe, meinen Beamtenjob tatsächlich zu kündigen. Mhm und mich selbstständig zu machen in genau diesem Bereich. Also meine Firma heißt Ernährenswert, so heißt auch meine Webseite. Mhm. Und ähm, da geht es eigentlich um Ernährung und äh, alles, was mit Bewusstsein zu tun hat. Und ähm, ich bezeichne mich jetzt als Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin mit dem Schwerpunkt eben der Darmgesundheit, ja. ja. Also... Ähm, meine Klienten sind einfach Menschen, die entweder ihre Ernährung umstellen wollen oder aber vermehrt auch wirklich Menschen, die irgendwelche chronischen Leiden haben. Und es spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle, worum es sich dabei handelt. Und ähm, die selber gemerkt haben hier mit dem Darm, da könnte was dran sein. Vielleicht muss ich da was machen und dann unterstütze ich sie eben dabei. Und nebenher habe ich nämlich auch, weil, weil der Schwefel so ein bisschen einen Boom ausgelöst hat hm. und äh, viele versuchen jetzt. Also ich habe auch auf YouTube so eine so eine Art Anleitungsvideos ja. ähm, hochgeladen ich
0: gesehen.
1: und dann, das sind äh, Hunderte von Kommentare drunter. Ja, ja und ähm, es ist aber so, dass ich im Laufe der Zeit, als diese Videos dann online waren, gemerkt habe, ja, viele interessieren sich dafür und wollen das unbedingt mal ausprobieren, aber bei ganz vielen ist es so, dass sie eigentlich irgendwann abbrechen, weil sie sagen, das geht nicht. Also ich habe zu viel Bauchschmerzen, ich bin total gebläht, es stinkt fürchterlich und so weiter und so fort. Wie soll ich arbeiten tun? Ja, ja. Und genau für diesen Fall, weil ich weiß natürlich, das ist ein großes Hindernis, ja, wenn man einerseits etwas für seine Gesundheit tun möchte, aber eigentlich der Gesellschaft nicht mehr zumutbar wird dadurch. Und dafür habe ich ähm, einen Online-Kurs entwickelt, wo ich eine Gruppe von Menschen durch die Schwefelkur begleite. Und zwar wirklich so, dass es alltagstauglich ist. Also fast alle Teilnehmer sind berufstätig, müssen ins Büro jeden Tag und so weiter. Und ähm, sie sie können es trotzdem durchziehen, einfach weil es Mittel und Methoden gibt und mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt, ja. dass ich sagen kann, es ist möglich, ja sich also das so ähm, sich das so zu organisieren, dass es geht, ja? und und diese ganz schlimmen Phasen sind ja meistens am Anfang und später, wenn sich das eingependelt hat, dann läuft das, dann wird das zu so, so einer Routine. Deswegen geht der Kurs auch acht Wochen. Ja. Und in den, nach diesen acht Wochen können die Teilnehmer quasi das alleine fortsetzen, weil dauernd tut es natürlich sehr viel länger.
0: Okay, also meinst du, dass die ersten acht Wochen schon halt die harte Tour ist sozusagen, wo man es mitbekommt und dann kommt man in ruhige Gewässer?
1: <lacht> genau, also es wird immer mal wieder solche Phasen geben, wo der Schwefel wieder sich bemerkbar macht, aber... Ähm, die meisten äh, äh, leiden wirklich am Anfang am meisten. Ja? Und wenn man da einmal durch ist, ja, dann, dann, dann hat man auch so, ähm, so eine Sicherheit einfach, mit dem, mit dem Ganzen umzugehen. Ja? Ja. Und, und wenn dann die ersten Erfolge da sind, dann, ähm, dann hat man auch so die Einstellung, ja, mein Gott, dann passiert mir vielleicht mal ein Malheur auf, auf, auf der Arbeit oder so, aber ja, was soll's, ja, ich meine, was soll's, es geht um mich, um meine Gesundheit und das ist es mir einfach wert, ja, okay, okay. ja? Und, und, und es ist ja auch wirklich nur so, dass, ähm, ja, man, es, es riecht vielleicht übel, ja, aber das, bei den Menschen, die das nicht machen, riecht es ja auch übel, ja, bloß es kommt halt nicht, also die die tragen das halt dann ewig mit sich rum ja. und ich sage halt immer, willst du das nicht lieber raus haben aus deinem Körper, ja, weil ich meine, du kriegst direkt ziemlich schnell mit, ja, was da alles ist, ja, ja. und also ich habe dann in dem Moment gedacht, ja, boah, das muss raus aus meinem Körper, ich will das nicht mit mir rumschleppen, ja, ja. das ja. ist so, so, ganz nach dem Motto, so außen ruhig, ja. aber den vor, ja. ja, also ich weise das einfach nicht, ja. Ja, okay.
0: Ähm, ich werde das alles verlinken in den Shownotes. Und ähm, ja, bin gespannt, <lacht> wie die sich <lacht> da auch bei dir melden werden. Ähm, hast du noch irgendwie einen Schnelltipp, den du gleich mit an die Hand geben kannst für die Zuhörer? Ich meine jetzt nicht vielleicht die Schwebeaufnahme, aber irgendwas,
1: das man mal auf sich horchen kann? Oder hast du eine Idee, dass man so... Ja, also eigentlich ähm, das, was ich, weil mein Kongress hieß ja auch Darmbewusstwerden, ja, und ich, ich, es ist ganz wichtig, dass wenn man wenn man etwas für sein Organ, den Darm, machen muss, dass man auch versucht, wirklich in Kontakt zu treten, ja. Das heißt vielleicht auch mal äh, sich am Bauch berühren, ein bisschen eine leichte Massage machen oder so. Wenn der Bauch nicht allzu dick ist, dann ist es auch bei jedem möglich, den Dickdarm tatsächlich zu tasten, ja? und zwar über seine ganze Länge. Mhm. Und, und da einfach mal auch Unterschiede zu merken.
0: Ja. So,
1: an der einen Stelle tut es weh, da tut es nicht weh. An der einen Stelle, da sind Verhärtungen, vielleicht kann man sie wegmassieren, vielleicht bleibt es auch. Mhm. Ja, dass man da einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit dorthin ja, in, zu, zu diesem Bereich einfach, weil der wird halt sehr stiefmütterlich einfach behandelt. Ja, mhm. da will keiner drüber reden und so. Mhm. Aber ähm, wenn man da wirklich was tun möchte, ja, da, dann, dann, dann muss man diesen Weg gehen, ja. Okay. Und, und diesen, den Darm mehr integrieren, so in das Bewusstsein. Okay.
0: Liebe Erika, ich danke dir äh, für, für diese ja, für die letzten 20 Minuten. Sehr viel Inhalt, sehr viel, was auch mir schon auf meiner Recherche sozusagen begegnet ist. Ja, dass du das nochmal bestätigst und auch noch vertieft hast. Und ähm, ja, draußen scheint die Sonne sowohl bei dir als auch bei mir. Ich würde sagen, wir schicken die, ähm, die Zuhörer mal nach draußen in die Sonne. Ja, hinaus ins Leben mit euch. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke. Ja, danke. Tschüss.